0: Merhaba herkes buradaysa <gülüyor> hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu belirsiz seçim ortamının içinde ilk kez belirli bir metnin ortaya çıkmasının yarattığı tedirginliği ama buna bağlı olarak seçimde propagandanın nasıl yapılacağına ilişkin dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışıyla yaşanan durumu konuşmaya çalıştık. Ben Kemal geliyorum sözü ne kadar etkili oldu. O etki bundan sonrasında nasıl devam eder biraz sloganlar üzerinden konuşmaya çalıştık. O yayın şu anda de, YouTube'da, iTunes'da, Samaray'da. SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizlerden ricam da sosyal medyada yayını paylaşmanız. Öncelikle bir haksızlık yaptım. E, yapmışım. Yayın biter bitmez aklıma geldi. Hemen üzerinde en azından düzeltmeleri yaptım. E, i̇lk yayında kullandığımız ifade biliyorsunuz. Hani Cüneyt Arkın'ın o Hınç filminde dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kullandığı ifade eden Ben Kemal Geliyorum'dan harekette. Şimdi ee, biz de Battal Gazi atıfta bulunup Battal Gazi'nin Polemon e, tartışması üzerinden konuşmuştuk. Abdurrahman Palay'ı hatırlatmadan geçtim. Çok büyük bir haksızlık bu gerçekten çok büyük bir haksızlık. Neden? Ee, orada o repliklere hayat veren can veren sesiyle katkıda bulunan ve filmler kadar en azından öne geçen insandır Abdurrahman Palay. Saygıyla rahmetle bir kez daha analım kendisini o muhteşem sesiyle birlikte. Ee, o aksızlığı düzeltelim. İkincisi geri geldiğinde düzelteceğiz. Sabah gazetesi içinde sağ olsunlar bir maille beni uyardılar. Ben fark etmedim bile. Çünkü hani kendisine gerçekten önem vermiyorum. Yazdıkları, çizdikleri, her iktidarı desteklemek başka bir kafa. Ama bir iktidarın gitmesinin kendi devrinin de sonu olduğunu bilerek artık böyle işi iyice abartmak başka bir kafa. Ee, İstanbul'dan bir mail geldi. Oradan bir mail aldım. Hemen şuradan size tam olarak da Doğrulayarak okuyayım. <gülüyor> Hata yapmak istemiyorum çünkü. Ee, sıkıntı olmasın. Şurada neredeydi? Önce bulmam lazım. Her şeyi kaybediyorum. Çok acayip kaybediyorum hem de. Ee, bakalım. İMO'nun yaptığı açıklama. Heh, burada evet buldum. Şöyle de açıklayayım. İnşaat mühendisleri odası bir açıklama yaptı. Ee, yapmış. Yapmış. Biz açıklamayı da duymadık doğrusunu isterseniz ama önemli bu düzeltmenin yapılması önemli. Çünkü Türkiye'de siyaset yalanlar üzerinden hareket ettiği için en azından düzeltebildiğimiz her şeyi düzeltmemiz lazım. Hakikaten kimsenin aklında hiçbir şey kalmaması gerekiyor. O yüzden de aklınızın bir kenarında kalmasın. O düzeltmeyi yeri geldiğinde yapacağız. Şimdi bugün iktidar gazetelerinin tamamında... Yani haberi görme cesareti gösterebilen. Çünkü bazıları gösterememiş gerçekten. Nereden kaçacaklarını bilememişler. Bu iki gün önce açıklanan ortak mutabakat metni üzerinden. Dün sevgili Zafer de, Zafer Elgin kardeşim de düzeltmişti ama gözünüzü sev Mutabakat demeyin. Mutabakat o ya. Ne olur. Yani böyle acayip saçma sapan kelimeler. Ya bilmiyorsanız uzlaşı deyin mesela. Uzlaşı, uzlaşma, uzlaşı. Onu kullanın ne olur. Ama mutabakat demesin kimse ya. Ya kelimeleri çarpıtarak nereye gidecek insanlar bilmiyorum ama böyle süper saçma sapan sözler söyleyip hani domates patates deyip e, Türkçe'yi iyice katlederek artık neresinden tutsanız elinizden kalan ha mütevazi demeyin mütevazı o. Ya bilmiyorsanız alçak gönüllü deyin mesela. Onu kullanmak zorunda değilsiniz ki. Türkçe çok geniş bir dil. Gerçekten çok geniş. Yaşayan bir dil diğer diller gibi. Ne olur kelime hazinenizi biraz genişletmeye çalışın. Bunun yöntemi de daha çok okumak. Başka çaresi yok bu işin. Ama herkes iki satır okumasıyla bir şey toparlamaya çalışıyor Türkiye'de. Olmuyordan sonra faça vermeye başlıyor zaten. Ne olur bu da yeri gelmişken söyleyeyim de acayip kulaktırmalamaya başladı. E belli ki bu metni çok uzun süre konuşacağız. Ne olur mütabakat değil mutabakat. Marul değil marul. Marul. Tamam Yani böyle yeri geldikçe düzeltelim, konuşalım. En azından dilimizi bir parça doğru konuşmaya çalışalım. Elimizden geldiğince. Şimdi bunlar heh, muhatap var bir de. muhatap Muhatap o. Muhatap. Bir tane T var arada yani. Neyse daha uzatılabilir. Çok fazla gidebilir. Ee, yeri geldiğinde o düzeltmelere de yeri geldiğinde değineceğiz. Şimdi gazetelerin, iktidar gazetelerinin pek çoğu görememiş. Yalnız yayın arasında yine çok fazla mail gelmiş. Konu gündemde kalmadığı neden üzerinde konuşmadık diye bu yayını ayırdık. Dün, ya ilimizde kocaman bir metin var. Mutabakat metni. Şimdi onun aralarında, satır aralarında bir şey arıyorum gazetecilik refleksiyle. Çünkü başkasının görmediğini görebilmek için biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden de çok fazla zaten çok takılmıyorum da sosyal medyayla ilgilenemiyorum. Ama dün Ortalık köpürmüş, yangın yerine dönmüş. Erkan Baş'ın, sevgili Erkan Baş'ın tip genel başkanının giydiği kazak, Tommy Hilfiger kazakla ilgili olarak. işte paylaşmışlar 1500 lira falan filan diye ben de ilk yayında söyledim. Yani orada sorulacak iki soru var. Biz niye 1500 liraya kazak alıyoruz kardeşim? Niye bu ülkede daha ucuza bir şey almak mümkün değil? İki, çalıp çırpmadıysa sana ne olan ne giydiğinden? Madem bu kadar dürüstsün, bu kadar delikanlısın, ayağının altını... Kırmızıya boyayarak bütün dünyada simgeleşmiş Labuten ayakkabıyla gezen insana ya da işte kolundaki çantanın bilmem kaç bin lira olduğu bilinen çantaya çakma diye yazı yazdırıyorsun. Ama bu iş burada kalmamalı. Bakın şunu unutmayın lütfen. Şimdi Erkan Baş'ın çok güzel bir kitabı var. Burada tanıttık ya. Neden sosyalizm? Şimdi insanlar çok korkuyorlar bu hikayeden. Çok korkuyorlar. Sosyalizm deyince bunda Türk solunun Türkiye'li solunan çok özür dilerim Türkiye'li solunan çok büyük hatası var. Ee, acayip böyle dar bir alana hapsetmiş durumda çünkü siyaseti. Yani hiç bu, bu tartışma yokken ortada konuştuk ya iki gün üç gün önce bunu. Türkiye'de solcuysan bak senin yapman gereken belli standartlar var. Buraya saplanmış çünkü bu iş. Bir, artık yok bir de istesen de bulamazsın. Birinci sigarası içmek zorundasın. Leş gibi kokmak zorundasın. İki, bıyıkların böyle dudak mudak hiçbir şey görünmemeli. Ağzın burnun birbirine girmeli. Üç, mutlaka Selda Bağcan dinlemelisin. Dört, paspal giyinmelisin. Size bir şey söyleyeyim mi? İnsanlarımız bizim az okuyor ama ben bu yayında anlattım bunu. Ya Mesela Sabahattin Ali'nin bugün sosyalist fikirlerini tartışabilecek kimse var mı içinizde? Sabahattin Ali'nin en çok eleştirildiği şey ne biliyor musunuz? Bu adam neden bu kadar şık giyiniyor? Bu adam neden bu kadar şık giyiniyor? Ya sana ne kardeşim insanların nasıl giyindiğinden? Aynı şey bana da yaptılar. Benim de hatırlıyorsunuz burada bir tişörtüm. Üstelik aynı markaydı. Tişörtüm bin senelik olup olmamasını önemli yok. Sana ne kardeşim? Kimseden para çalıp çırpmıyorsan. Kimsenin hakkına göz dikmiyorsan, hakkınla, emeğinle, vicdanın ve gururunla, onurunla çalışıp para kazanıyorsan sana neni giydinler insanların? Niye karışıyorsun ki buna? Bu da bir sosyal medya mucizesi biliyor musunuz? Geçmişte bunu Sabahattin Ali'ye yapabilenler sadece yakın çevresindeki solcular. Ama Türkiye'de bir şey yapabilmek için, bir şey yapabilmek için mutlaka kalıp içinde davranman lazım. Yok öyle bir şey. Bak sana çok güzel bir haber. Önce, ya Ben uzun süredir biliyorum bunu. Ama e, kendime saklamaya çalışıyorum. Hatırlıyor musunuz? Burada e, Ahmet Ümid'in hangi kitaptı? Vatan. Ya kitabı unuttum arkada duruyor ama. Size genç bir çizer tanıttım. Ve acayip bir adam dedim. Bu çok acayip bir adam. Çünkü kitabı resimlemişti. Hatırlıyor musunuz? Bartu'yu. Bartu o kitabı çizimli hale getiriyor şu anda. Çünkü... O kitabı tanıtırken yani neden sosyalizmi burada tanıtırken size anlattım. İnsanlar korkuyor kardeşim korkuyor. Oysa hani o neydi ya e, Zülal'ı anlatır gibi miydi? Neydi o bebeğin adı? Ona anlatır gibi çok net bir şekilde insanların neden ortaklaşa bir e, fikirden hareket etmesi gerektiğini çok güzel anlatıyordu kitapta. Şimdi sevgili Bartu'nun eşliğinde Bartu Bölükbaşı'nın çizimleriyle birlikte yeniden çıkacak o kitap. Lütfen okuyun lütfen görün. Çünkü insanların bu kalıplara dar kalıplara hapsedilmesi hiçbirimizin hayatında iyi bir şey yol açmıyor ki. Sığ bir şey. Ya konuşmuyor çünkü insanlar. Konuşmuyor kardeşim. En azından sesini çıkartmıyor. Ben daha önce de söyledim. Ben Selda Bağcan dinlemem. Sevmem. Gerçekten sevmem. Sesi beni etkilemiyor. Ya etkilemiyor. Kardeşim ne yapayım? Yani sevmek zorunda değilim ki hiç kimseyi. Onlar da beni sevmek zorunda değil. Bu bir sevgi ilişkisi değil çünkü. Ses, müzik insanı etkiler ya da etkilemez. Beni etkilemiyor. Etkilemiyor. Hiçbir zaman etkilemedi. İyi de yani illa bıyığın böyle olacak. İlla şunu giyeceksin. Kesinlikle böyle darmadağın dolaşacaksın. Çöp toplayan insanlar gibi gezeceksin. Buna ihtiyaç yok ki kardeşim. Yapabiliyorsan, alabiliyorsan, yapıyorsan. Ama bunu onurunla, gururunla, haysiyetinle, vicdanınla yapabiliyorsan. Kendi kazancınla yapabiliyorsan sana ne? Ya ben mesela harcamamın yani aile içinde, ev, iç, ev harcamalarının dışında paramın çok büyük bir bölümünü kitaba yatırıyorum mesela. Sana ne? O aldığım kitapların içinde de ayrıca. Mesela bazılarının asla ulan buna bu kadar para verilir mi dediği kitaplar var. Verilir ben vermek istiyorum. Kimene ki? Kimseden parayı dilenmiyorum ben. Ben kazanıyorum. Erkan Baş'ın üzerindeki kaza takacağınıza. Söylediği cümleye bir takılın ya adam ne anlatıyor? Bir dinleyin. 2 dakika bir dinleyin ne anlatıyor? Çok değerli şeylerden söz ediyor ya. Çok değerli, çok kıymetli şeylerden söz ediyor. Ayrıca keşke hiçbirimiz ucuz giyinmek zorunda kalmasak bu ülkede. Hepimiz çok kaliteli giyinsek. İlla marka olmak zorunda değil. Ama çok kaliteli giyinsek hepimiz. Niye böyle bir hakkı direkt birilerine veriyoruz ki? Tartışma hakkını bilmem neyini. Yapmayın bunu hayatınıza. Vallahi ben bir kardeş olarak tavsiyede bulun. Yapmayın kardeşim. Şimdi bunu kullanıyor adamlar. Ya daha 3 gün önce Mehmet Metiner. Bak dünyanın en büyük markalarından bir tanesini. Bir Fransız markasını. Üstündeki montla kendi seçmenine yakalandığı için. Niye yakalanmak psikozu yaşıyor onu da bilmiyorum. Diyor ki bir arkadaşım üretiyor bunu. E, çakması zaten bu onun. E, ben de şey yapabilirim. Yani eğer istiyorlarsa onlardan tedarik ederim. Bir kere senin üstüne gidiğin çakma suç. Fransa'da yaşayan var mı? Yani şu anda izleyenlerden Fransa'da yaşayan. Girsene mesela girmeye çalışsana Fransa'ya. havaalanına çakma bir ürünle. Allah aşkına bir dene. Anlattım ya size ben Fransa'da 2003 yılında. 2003 yılında tabii. Çakma Eserler Müzesi gezdim anlattım ya size burada. En büyük reyon Türk reyonuydu. Pardon Türkiye'li reyonu. En büyüğü oydu. Çünkü adamlar ya, her şeyi yapmışız ya. Her şeyi yapmışız. Aklına ne geliyorsa. E Çin, Çin çakması diye bir kavram var ya. Ben çakma 5. cadde çakma 5. cadde meydan gördüm meydan. Çakma. Adam Singapur'dan çakmasını yapmış aynı şeye. Ya kardeşim sen bununla ilgileneceğini. Utanmadan yazı yazdıracağına bir sürü yalakana. Yok ya ben onu şey yaptım yani çakmaymış o. Kapalı çarşıda yapılıyormuş. Suç bu. Suç. Birinin emeğini çalıyorsun. Prototipini çalıyorsun. Bunu savunuyorsun. Öbür taraftan bu adam sosyalist. Niye giyiyor ya Tamil Fikirgaz'a? Sana ne lan? Sana ne düdük? Senden para istedim mi bunu almak için? Ya da birinden çalıp çırpmış mı? Sana ne ne giydiğinden? Bak onun için özellikle Sabahattin Ali örneğini veriyorum size. Bu adamın yazdığıyla, çizdiğiyle uğraşamayan etrafında solcu görünümlü tipler en çok bununla eleştiriyorlar. Birçok parti toplantısından Sabahattin Ali şutlanıyor sırf bu yüzden. Bu adam çok şık giyiniyor ya. Bakın bir tane paços, bir tane atletli fotoğrafı vardır Sabahattin Ali'nin. Onda bile çok şıktır adam. Bir tane paçoz fotoğrafını bulamazsınız. Niye olsun ki? Ya biz tartışmaları hep bir yere hapsettik. Herkes oradan devam ediyor. Herkes. Niye çünkü sosyal medyada bunun dışında bir şey yazarsan Allah linçlendin takipçin kaçacak nedir kardeşim, takipçi dedin ya? ya bak şöyle düşün lütfen bu takipçi özellikle Twitter üzerinde çok yaşanıyor bu seni takip eden insanlar var ya, onların hesabına girdiğin anda yan tarafta bir üç nokta göreceksin ona dokunduğun zaman orada e, bu takipçiyi engelle butonu var ona bir dokunuyorsun gidiyor. Yani onlar yok aslında. Ben aslında yok. Yok ulan. Bunu niye bu kadar dert ediyorsun ki kendine? Ne düşündüğünü söylesene. Ne düşündüğünü söylerken biraz da ayarlı olsana tabii. Dün mesela sosyal medya üzerinden yine gece saatlerinde ben gördüm. Silmiş Allah'tan mail. Ama hiç söylenmemesi lazım. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kendisini açıkça tahrik eden. Bunu söyleyeyim ama Ümit Özdağ'ın siyaset anlayışı bu zaten. Böyle yapıyor. Tahrikle yapıyor. Yani Mansur Yavaş'a dün söylediği sözü. Bir adam diyor ben çöp çöp toplamakta ısrar ediyorsa ona ben ne yapayım? Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun? Bu mu senin siyaset anlayışın? Yani Ankara Büyükşehir Mansur Yavaş'a söylüyor. Yani bizim adayımız o. Yok kardeşim benim işim olmaz dediği için diyor ki sen çöp toplamak istiyorsan ben ne yapayım? Bu mu siyaset anlayışın? Bu. Hı. Evet. Daha önceki anlayış da bu. Gültekin Uysal ona cevap verirken o kadar ağır o kadar pis bir ifade kullandı ki. Hiç yapılmayacak bir şey ya. Türkiye'de dün daha altı yaşında bir çocuğun istismarını konuşurken o ifade kullanılır mı orada? Önümüzdeki seçimi sinirleri sağlam olan kazanacak kardeşim. Bak bugüne kadar Erdoğan bu stratejiyi çok uyguladı. Tahrik etti, gerdi, kutuplaştırdı. Ben söylemiyorum Abdülkadir Selvi söylüyor. Göbeğinin deliği kadar yakın adam söylüyor. Siniri sağlam olan kazanacak. Ve şunu unutmayın bunu en çok en çok gezi ispat etti. İyilerle kötüler arasında bir seçim ne bu? Kötüler dediğimiz insanlar kim olduğunu biliyorsunuz kardeşim. Hak'tan hukuktan yana olanların dışında çalınmasına çırpılmasına ağız açmayan insanlar. Haksızlığı 3 gün önce küfrettiği insanın yanında emir subayı emir eri gibi dikilen insanlar. Onlar. Onların anlamadığı tek şey var biliyor musunuz? Tek şey mizah hiç anlamıyorlar hem de hiç anlamıyorlar bak misvaka bak misvaka bak mizah anlayışları bu kadar gezide insanların o galibiyeti sağlamaları toplumu sallamalarının bir gerekçesi vardı mizah her şey mizahla anlatıldı çünkü bu insanların hayatında mizah yok çünkü bu insanlar üst seviyede bir zekaya sahip değiller mizah zeka gerektirir herkesin yapabileceği bir şey değildir o o nedenle mesela ben Kemal Esprisi son derece şık. Bak bu çıkmaz. Bu gol çıkmaz kardeşim. 90 artı 4'te atılmış gol. İstediğin kadar hakemi satın al. Gözlemci senin olsun. Ne istiyorsan al. Bu gol çıkmaz. Olmaz mümkün değil. Doğru yerden gitmek gerekiyor. Bakın Saadet Partisi öyle bir grup içinde bu insanların içinden o kadar küçük bir azınlığı çekip çıkarttı. Ve koydu ki mesela Saadet Partisi'nin gençlerin hazırladığı o videolar o yüzden sosyal medyada çok vurucu hale geliyor. Ve fark ediyor musunuz cevap veremiyor kimse. Gezi'nin de anlamı buydu. Orada boş bir duvara ya yazacak bir şey bulamadım yazan çocuk aslında ne yapmaya çalıştığını çok güzel anlatıyordu. Duran adam eylemi bu yüzden ağırdı işte. Hiçbir şey yapmıyordu çünkü. Ama hiçbir şey yapmamanın suç olduğunu, bu ülkede hiçbir şey yapmamanın bile suç olabildiğini herkese bütün dünyaya gösterdi. Onun için diyorum işte korkma kardeşim korkma. Korkma sözünü sakınma. Ama kıtlanda 9 dokuz boğum olduğunu unutma. Gözünü seveyim bir şey söylemeden önce bir düşün. İnsanız hepimiz hata yapıyoruz. Hepimiz öfkemize yeniliyoruz. Yenileceğiz de bundan sonra da olacak bu ama mümkün olduğu kadar azaltmak gerekiyor. Çünkü önümüzdeki seçimi siniri sağlam olan kazanacak. Çünkü o kadar ağır yalanlarla boğuşmaya çalışacağız ki hep beraber. Şu önümüzdeki kalan 3 aylık falan bir süreye en fazla 3 aydan bahsediyoruz yani. Ama çok ağır, çok sert şeylerle mücadele etmek zorunda kalacağız. Siniri sağlam olan kazanacak. Onun için de rahmetli Abdurrahman Pala'ın sesi kulaklarınızda çınlasın. Oo, Bizans kargası Peremon da buradaymış. Bak, bu ses çınlasın kulağında. Çünkü Battal Gazi'nin mücadele ettiği gibi gerektiğinde mücadele edeceksin. Etmek zorundayız. Ve sürekli olarak bu insanların aslında zekasının hiç olmadığını anlatmak zorundayız. Ama ispirli bir dille. Çünkü bu insanların bir özelliği var. Utanmıyor efendim bunlar. Utandıramıyorsun. Mümkün değil. Utanma hissi yok. İşte rahmetli baban Yüz surat Hacı Murat. Tam bunlar işte ya. Utanmıyor. Utandıramıyorsun adama. Bakıyor geziyor yani. Hiçbir şey yokmuş gibi. Israrla, ısrarla devam devam devam devam bundan vazgeçmeyeceğiz ama şu ne oldu? şu dokuz boğum ya. ya bir düşün diye kardeşim bir anda diye çıkmasın diye olur mu? Aman diyeyim. Ya Gültekin Uysal'a hiç yakışmadı bu ya. Hiç yakışmadı bu talara. Gerçekten. Hiç yakışmadı hem de. Karşınızdaki insanın Ümit Özdağ olduğunu ve onun siyaseti bu şekilde yaptığını unutmayın. Unutmayın. Aklınıza hep şu gelsin. Ya bu adam siyasette bunu hedefliyor. İçişleri Bakanı'na seni döveceğim Süleyman dedi. İçişleri Bakanı ona dokunmadı. Neden? Sor bunu. Sor. Ciddi alınacak insanlarla alınmayacakları ayır. Kalanı. Yani şuna geliyor çünkü bir süre sonra muhabbet sürekli olur. Ama benimle ilgili ne derler? Ya ne yaparsan yap. Zaten diyecek kardeşim. Diyecek. Bırak salla onu ya. Sen işine bak. Bak çok acayip bir önderlik yakaladı. Bakmayın size o yeni yayınlanan anketlere falan. MHP'nin o %9.1 yapma ya. Allah aşkına. MHP genel merkezinde yap %9 çıkmaz. Nasıl yapıyorsun kardeşim? Ve tesadüfe bak. Çok inanılmaz bir tesadüf. Gerçekten. Ulan olursa bu kadar olur dedirtiyor insana. CHP ve İyi Parti'nin oy toplamıyla AKP ile MHP'nin oy toplamı aynı. Ha. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İnsanın aklına ısrarla şu geliyor. Aa o zaman seçimde farkı yaratacak olan kimler acaba? Aa hiç de düşünemiyorum. Yoksa buradan şunu mu düşünmemiz gerekiyor bizim? Ha evet Kürtlerin oyunu alanlar seçimi kazanacak. Öyle mi? Gördüm ben Gültekin Özal'ın özrünü. O yüzden söylüyorum. Az önce dinlemedi. Ben daha ilk yayından çıktığımda özür dilemişti zaten gördüm sosyal medyada. Ha kardeşim gelme bunlar. Bak iş sende düğümleniyor. Bırak anketleri falan bir tarafa. Bırak siyasetçilerin söylediklerini. Hangi gruptan olursa olsun salla. İş sende düğümleniyor. Sen ne kadar inanıyorsun değişime? Değişim ihtiyacın ne kadar büyük? Buna bak ve etrafındaki insanlara da ısrarla bunu anlat. Boş ver anket, manket. Bunların hepsi fasaryaya. Ya, geç bunları. Siyasetin bir gecede değiştiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Bak 12 Eylül'ün faşist gücünü arkasına almış bir iktidarın eşliğinde. Kenan Evren'in çıkıp buna oy verin dediği parti çöktü bu ülkede. Çünkü oy kabini tek kişilik aklından çıkarma. Tek kişilik orası. Tamam. Korkma. Sadece korkma. Çünkü bu korku eğer üzerinde kalırsa buradan hiçbir yere gidebilmen emin olmanın mümkün olmayacak. Emin olabilirsin bundan. Asla mümkün olmayacak. Korkma. Değişecek. Değiştirmek zorundayız. Bunu kafandan çıkarma. Bu kadar basit. Hadi devam edelim. Ee, Gazete Pencere ile başlayalım. Pencerenin bu, bu, bugünkü manşeti. Dün aslında çok tartışılmış bu. Ben kaçırmışım bunu ama. Ya çok ciddi bir vicdansızlık. Artık Türkiye'de neyin nereye geldiğini gösteriyor. Gelecek Partisi'nin genel sekreteri Kani Torun. Ee, kısa süre önce kızını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin acısı çok çok büyük acı Allah kimseye yaşatmasın. Ankara yeni mahallede bir camide hatim indirmek hatim okutmak istemiş ama yeni mahalle müftülüğü tadilat gerekçesiyle hem hatime hem de hatim sonrası verilecek yemeğe engel olmuş. Yani torun dün canlı yayınlarda. E, cami imamıyla görüştüğünü, imamın iznine rağmen müftülüğün kendi ismini öğrendikten sonra bu izni vermediğini, Hatim engel olduğunu söylemiş. Ve cami tadilatta sözünü bundan sonra söylediler demiş. Bize başka bir cami gösterilebilirdi ama bunu da göstermediler demiş. Başka bir ilke, ilçenin camiinde yaptık biz duamızı demiş. Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı bunun üzerine. E, ya bu bile acımasız ya. Bir siyasi parti yöneticisinin vefat eden kızı için bir camide hatim programına izin verilmediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. E şimdi düşünün yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın herhangi bir konuda inandırıcılığı var mı? Var mı? Ya kardeşim eğer böyleyse daha önce pek çok insan için pek çok insan için onun ölüsünü camiye sokmayın sözüne. Siz birinin çıkıp şunu söylediğini duydunuz mu diyanetten? Ne demek ya sen ne söylüyorsun kardeşim? Eğer buradan kalkacaksa cenazesi tabii ki kalkacak diyebildiğini duydunuz mu? Aklından çıkartmaman gereken bu. Bırak anketleri manketleri salla onları. İyilerle kötüler arasında bir seçim yapacağız biz. Bu kadar net. Fidan zirveye koşuyor dün gördünüz bunu yani şaşırtıcı bir şey değil zaten beklenen planlanan şey adamın kariyer yükselişi hani şimşek McQueen tarzı öyle bir gidiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yargıta üyeliğine atanan 4 gün görev yaptıktan sonra bak 4 1 2 3 4 4 toplam gün görev yaptıktan sonra yargıtay kontenjanından anayasa mahkemesi üyeliğine atanan İrfan Fidan şimdi anayasa mahkemesi başkan seçecek biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi başkanlık yarışında var. Ve Beştepe'nin de bu konuda devrede olduğu söyleniyor. Ben şok. İmkansız. Ya yani mümkün değil öyle bir şey. Sizce olabilir mi böyle bir şey? Zannetmiyorum. Asla yapmazlar böyle bir şeyi. Dört gün ya adam dört gün çalıştı Yargıtay'da. Dört gün. Beşinci gün Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ve şimdi deniyor ki. Ee, başkanlık yarışında var. Yalnız çok ilginç. Ben size Ankara'dan kulis aktarayım. Mesela bu yargı işlerinde çok kulağı kesik ee, yani camianın da çok iyi tanıdığı bir mavi arkadaşım var. Bu insanlarla birebir diyalog içinde. Dün onunla konuştum ben. O diyor ki, içerideki direniş tahmini, tahminin çok ötesinde. Çok ötesinde. İrfan Fidan'a direniş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu mücadelelerin içinde bulunmak. Mücadele büyüdüğü ve seçim geciktiği her dakika aslında iktidarın da sallanması demek. Bu saatten sonra girilecek o mücadelelerde önden bunun da düşünülmesi gerekiyor. Yüksek yargıdaki seçimlerde, pek çok kurumsal atamalarda... Hani burada konuştuk ya bürokrat. Bürokrat işini bilir Türkiye'de. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni bürokratlar yönetir. Her zaman böyledir. Siyasetçi kendim yürütüyorum zanneder. Talimat verdim yapıyorlar zanneder. Aklı bile yani akla ermez o işlere. Bürokrat yapar. Bürokrat çok zekidir. Kendi yerini sağlamlar. Konumunu güçlendirir. Başına bir şey gelmesin diye önlemini alır. Bu mücadeleler çok çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Ama dört günlük ee, yargıta üyeliği ile Anayasa Mahkemesine seçilen bir insanın arkasında saray desteğinin olduğunu düşünmemekte e, herhalde hiçbirimizden dün akşam üstü doğmadık değil mi? Üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Ben Kemal geliyorum. Buyurun biz müsaitiz. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışma sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu güçlü bir mesaj verdi yolsuzlukla mücadele konusunda konuşurken ben Kemal geliyorum ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu 418 milyar dolar yolsuzluk yapıldığına ilişkin ellerinde raporlar olduğunu söyledi. Sayıştay ve denetçilerine çağrıda bulundu. İktidara geldiğimizde 418 milyar doları görmezsem görevinizi yerine getirmemişsiniz demektir. Raporda görmezsem yakarım siz dedi. Bakın bu önemli. Neden önemli? Hatırlıyor musunuz Kemal Bey ile ilgili ben size bir şey anlatmıştım. Şimdi Kemal Bey siyasette işte 2002 seçimlerinden sonra girdiği siyasette ama daha öncesinde mesela Deniz Baykal'a e, özellikle ekonomik konularda çok rapor hazırlayan önemli bir adamdır. Hakikaten önemli bir adamdır ama kökeni hesap uzmanlığıdır. Asıl önemlisi odur. O hesap uzmanlarının pek çoğu da hani benim de işte arkada e, 25. yıl Berat'ı duran okuldan çıkar. Bu insanların ortak bir özelliği vardır hesap uzmanlarının. <gülüyor> Bu insanlar... E, Tam tırnak içinde takıntılı insanlardır. Gerçekten bak bilerek söylüyorum bunu. Çok takıntılı insanlardır. 25 kuruşun hesabını sormak için evini, işini, gücünü, çoluğu, çombağı herkes unutabilir. Yapar çünkü böyle et stildir. O kadro çok sağlamdır. Kemal Bey'in burada istediği ve aradığı rapor var ya. Emin olun o rapor konusunda çok ciddidir. Ben kendisiyle falan konuşmadım. Hani bunu kürsüden söylenmiş bir söz olarak düşünmeyin. O rapor konusunda çok ciddidir. Hani olur ya Hasbel Kader Sayıştay müfettişlerinden bir tane vardı aslında geçen sene yazışmıştık kendisiyle. Sayıştay müfettişlerinden. Bu yayın izleyenler varsa ve ben söyleyeyim de gerçekten o rapor konusunda çok ciddi olduğundan emin olabilirsiniz. Hani yarın saat 9'da o raporu masamda istiyorum. Gerçekten istiyordur. Bak büyük sıkıntı olur şimdiden söyleyeyim. Çok büyük sıkıntı olur. Çünkü unutmayın ki hani eli buraya koyarak ekonomist olmayan insanların okuduklarının içinde bir şey çıkartma güçleri var. Yani hazırlanan tırışka raporların boğulmamış ciğerim denilerek iadesi mümkün. Sonra o raporu hazırlayanlarla ilgili sıkıntı da mümkün. Bunu kimse unutmasın. Bu bir tehdit mi? Alakası yok kardeşim. Devletin rutin işleyişi içinde o işleyişin dışına çıkan insanların dikkat etmesi lazım. 418 milyar dolarlık o işte onun üzerinde yer alacağı büyük bir elektronik tabela yaptıracağını geri alınan her parayı ondan düşeceğini kalanında göstereceğini söylüyor valla bak çok ciddi söylüyorum çok büyük sıkıntı olur sadece size şunun için anlatmaya çalıştım dünkü o grup toplantısındaki o sözü yani diğerle siyasetten söylenmiş bir sürü şey vardır da ama o sözü ciddiye alın derim ben o raporu görmezsem yakarım dedi ya. Ya bence ondan bir tırsmak lazım. O, o bölümünden tırsın derim yani. İlgililerine. Bilmiyorum kim ilgilenir kim alınır ama. CHP lideri sözlerine seçimin ertesi günü onların telefonları acı acı çalacak açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal geliyorum diye konuştu. Abdurrahman Palay Nurlar içinde yatsın. Karar 10 dakikada çıktı dokunulacak. Biliyorsunuz İYİ Partili Lütfü Türkkan ve CHP'li Ali Mahir ile ilgili olarak dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle mecliste fezlekeleri görüşülüyordu. Bir ortak hazırlık komisyonu oluşturulur genelde. Anayasa Adalet Karma Komisyonu görüşür. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını komisyon olarak ama öncesinde bir hazırlık komisyonu oluşturulur onda. E, o hazırlık komisyonu 10 dakikalık toplantının sonunda dokunulmazlık dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğine karar vermiş. Şimdi... Ana komisyona yani anayasa Adalet Karma Komisyonu'na gelecek bu dosyalar. Oradan da geçeceği belli. Biliyorsunuz ee, CHP'li üyeler, İyi Partili katılmadılar o toplantıya. Yani burada verilecek karar belli diye. E tabii şaşırtıcı değil. Hiçbiri şaşırtıcı değil bunların. Ama ee, siyaseten verilecek bir karar olduğunu unutmayın bunu. Ve yani Lütfü Türkkan da bilir, Ali Mahir Başarır da artık kıdemini sayılabilecek politikasıdır. Siyasetin tek yapılabileceği yer buralar değil. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi çok işlevsiz zaten şu anda. Siyaseti dışarıda da aslanlar gibi yaparsınız yani hiç gerek yok buna. EYT'de prime takıldılar. Uzun hazırlık yapıldıktan sonra mecliste imzaya açılan EYT düzenlemesi prim gün sayısı 5000 civarında bulunanlarda hayal kırıklığı yarattı. Emeklilikte yaşa takılanların ardından şimdi de EYT'de prime takılanlar sorunu oluştu. Ee, bunu... Bunu buradan görmeyin. Ben size hürriyetten bir haber göstereyim. Çünkü bugün Hürriyet'te, Milliyet'te şu yarışa başlamış. Tam doğru. Sıkıntı var primde. Ama bak nasıl çözülecek? Gel beraber hesaplayalım. O aradaki 975 gün inan bana biz nereden çıkacağını biliyoruz onun. Gel. Utanma yok, arlanma yok. Ulan bakan çıktı 5000 günden emekli edeceğiz dedi yok. Yok. <gülüyor> Faiz arttı borsa düştü yok şey değil merkez bankasına müdahale edildiği için o politika faizi değil o onu sabitledi nas var İşimize geldiğinde nas var ama diyor gazete pencere mevduat faizlerinde oran yüzde otuzlara yükseldi üstelik kur korumalı mevduatta da üst sınır kaldırıldı faizlerde hareketlilik getiren kararla birlikte İstanbul borsasında kayıplar hızlandı. BIST 100 endeksi günü %2.35'lik düşüşle 4976 puandan kapattı. Borsa böylelikle aralıksız 7 gündür üst üste yatırımcısına kaybettiriyor. Ne diyordu Nurettin Bey? Nebati olan? Hani hem hazine hem de etmezmiş gibi Maliye Bakanı olan. Borsa'da acayip imkanlar var. Gelin. Ne kadar çok küçük gelirse o kadar çok öpücüye boğacağız ortalığı çünkü. Gelen yakaladığımızı öpeceğiz. Hiç şansınız yok. 240 sayfada Kürt yok. HDP Millet İttifakının açıkladığı ortak politikalar mutabakat metnini ya Yavuz Bayr, siz yapmayın mutabakat yazmış onlarda ya. Mutabakat metnini eleştirdi. Partinin eski eş genel başkanı Sezai Temelli 240 sayfalık metinde Kürt meselesinden bahsedilmediğine dikkat çekti. Bu ülkenin en temel yapısal sorunu Kürt meselesidir. Sen 240 sayfa yazacaksın içinde Kürt meselesi olmayacak. içinde Kürt sözcüğü bile geçmeyecek sonra bu ülkeyi demokratikleştireceksin. Hayır demokratikleştiremezsin ifadelerini kullandı. E, i̇fade olarak doğrudan böyle bir kelimenin geçmediği doğru ama orada ortak bir gelecekten söz ediliyor. Hani Mesela şöyle de bakabilmek mümkün bu olaya. Kürt yazdın, Laz yazmadın, Laz da yaz. Çerkes niye yazmadın? Bence yaz. Ya bu konuda bir çalışma yapılacağı bence belli. Yazılsa kötü mü olurdu? Bence olmazdı. Çok da iyi olurdu hatta. Evet yani raporun zaten eksiklikleri var. Ama bunlar talep edilecek kardeşim. Bunlar talep edilecek. Mutlaka edilecek. Ama Sezai Bey yeri gelmişken hatırlatayım da. E siz çok memnunuz hayatınızdan ya. Yetmez ama öğret için gösteri yaparken. İstanbul'da he? Tiyatro salonları kiralanıp oralarda böyle davullu zurnalı halaylar çekilirken. Ne oldu? İstediğinizi vermediler mi? Yetmez ama evet demenize rağmen. Halkı kandırmanıza rağmen. Vermediler mi? Bravo. Hürriyet'in Bugünkü manşeti helal olsun Sanamarin, helal olsun Sanamarin. Ee, İsveç'te bu Kur'an yakılma hadisesinden hareketle e, Finlandiya'nın başbakanı Kur'an yakılmasına izin vermem suç seyrı arasında bulundu. Dinlenerek o alkışlanmış. Hemen sür manşette 975 gün hesabı nasıl olacak haberi var? Yap, anlatayım sana. Ya kardeşim anlatayım sana bir. Bir anlatayım sana. Tamam 975 günlük sana e, bir Erkan kösten dilimiz oldu. 3 sene elinin artığı. Ama yani ben bir izah et Bir dakika bir izah edeyim. Bir dakika. Kardeşim ne izah edersen et. Bak diyorum yeryüzünde böyle bir ticaret yok. Hiç yaşanmadı. Sadece vaatle sadece vaatle üstelik o vaatler de birbirini tutmuyordu. Sadece vaatle 1 lira harcamadan 21 milyar lira para topladı devlet. 1 lira harcamadan diyorum bak. 21 milyar lira, 21 katrilyon lira para topladı. Nasıl? Dünyanın en şahane ticareti ya. Şimdi de diyor ki 975 gün. Evet, bir şey. ee, tamamı yani evet yani bir, bir şey arada bir öpücüğe kurban gitmişsin sen. Doğrudur. Ee, ama bir anlatayım. Bir anlatayım neden yaptım anlatayım. Bir dur. Durumu değiştiriyor mu? Maalesef. Devam edelim ya yani hürriyeti salla boşver. Cumhuriyette sırada adaylık var manşeti var bu sabah. Manşetin hemen üzerinde ortak hükümet programını duyuran altılı masada 13 Şubat trafiği Gamze Kolcu'nun bir haberi. Ee, şu ana kadar geçilen 3 aşama hatırlatılmış ve e, 13'ünde açıklama olacak mı olmayacak mı tartışması yaşanıyor ya. Valla yani bana sorarsanız 13'ündeki açıklamada... E, bu ittifakın, Millet İttifakı'nın adayı açıklanır mı derseniz ben şöyle düşünüyorum. Çok emin değilim bilemem zaten 6 insanın katıldığı bir toplantıdan bahsediyoruz. Ama bana sanki o gün açıklama yapılmaz da o gün sinyali çakılır gibi geliyor. Yani anlarsın kim olduğunu. Kim oluyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu olacak tabii ki de anlarsın ama ben o gün açıklama yapılacağını çok düşünmüyorum. Bilmiyorum yani hepsi olabilir tabii bu arada. Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya itiraz, ee, anayasadaki hüküme işaret eden muhalefet Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağını vurgular İktidarsa kronometrenin sıfırlandığı iddiasında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının kabul edilmemesi istemiyle YSK'ya başvuru yapıldı. Bu anayasayı ihlal suçu denildi. E, doğrudur. Bu arada hatırlatma var. Biz bir iki üç hafta önce hatırlıyor musunuz? Bir gazete haberinden hareketle. Harbiden öyle bir dava vardı diye hatırlamıştık. Unutuyoruz çünkü. Aklımızdan çıkıyor. Benim çıkıyor. En azından. Diploma davasında karar aşamasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken Ankara 14. İdare Mahkemesi'ndeki diploma davasında karar aşamasına geçildi. Davacı avukat karar beklediğimiz gibi çıkarsa tüm imzaları geçersiz kalır ilk kez seçilmesi bile hukuka aykırı olur ifadesini kullandı. İlginç tartışılması da son derece önemli tabi. TÜSİAD genel kabul gören ekonomi politikalarına dönülmesini istedi. 2023 zor olacak. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan konuşmuş ve demiş ki, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hukukun üstün olduğu, demokrasiyi yaşam tarzı haline getirmiş, toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşmış Türkiye hayalimiz var. 2023 için uyarılarda da bulunmuş. Temel problem belirsizlik ifadesini kullanmış. Değil Orhan Bey. Bizim temel pro problemimiz belirsizlik değil. Bizim temel problemimiz adaletsizlik, hukuksuzluk. Birilerinin bu gelir paylaşımından hiç pay alamaması birilerinin hamuduyla götürmesi. Bizim derdimiz bu. Bence siz de biraz açık konuşursanız işe yarayacaktır diye. Ben böyle düşünüyorum en azından. Merkez Bankası'ndan e, hükümete bir zorunlu mektup e, yazısı. Bu zaten kanun gereği yazmak zorunda işleyişe ilişkin olarak. Orada başarısızlık kabul edildi ama gerekçelerine yer verilmedi denilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberde nasıl yer verecek, ne diyeceksin Evet, siz benim bir şey yapmamı istemediniz, o yüzden biz de çuvalladık. zannetmiyorum o kadar delikanlı olabileceğini. Gerçekten o, o biraz zorlar. Hani ben dedim faiz biraz artıralım dedim, siz şey, şey dediniz yani ya yani burada paylaşamayacağım bir takım sözler. Ne bekliyorsun kardeşim ya? Sabah altılı masa o için kandildekileri bile affeder. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şehit aileleri ve gazilerle konuşmuş. Sabah gazetesi. Onlar demişler ki bunlar kandildekileri bile affeder. Aynı insanlara bir sorsana ya. Bu terör eylemlerinde şehit olanların yakınlarını. Allah aşkına bir sorsana. Yani Ekran Abdullah Öcalan'ın kardeşinin çıkartılması. Normal buluyor musun mesela bunu? Ya da ağzını açıp söyleyebildin mi bir şey o dönemde? Neyse sabah gazetesinden benim size okuyacağım hikaye bu değil. Sabah gazetesinde ne olduğunu hiçbir önemi yok. Yavuz Donat bugün HDP'ye selam yola devam diye hani hocam bizim gideceğimiz yol belli olsun tamam mal batıya kayıyor ama anlatacaklarım var diye. Ee, i̇nşaat mühendisleri odası bir açıklama yollamış bu sabah bana. Taner Yüzgeç İMO yönetim kurulu başkanı Yavuz Donat bir yazı yazmış. Tamam yani yazar yazıyor zaten yani Türkiye'de insanlar açlıktan geberiyor valla Gümüşhane'de halk delirmiş gibi yemek yiyor kardeşim diye yazı yazıyor arabamızın arabamızın bagajı var ya anam anam dutlan doldu erik koyduk bunları anlatıyor biliyorsunuz Türkiye'de kriz yok hiçbir şey herkes çok mutlu mutluluktan süzdürüyor hatta herkes insanlar öyle o yüzden mesela böyle e, yetişkin bezi satışı patladı Türkiye'de. O kadar mutlu çünkü insanları heyecanlanınca kaçırıyor herkes. Bir yazı yazmış 26 Ocak tarihinde ve o yazıda demiş ki Süleyman Demirel Boğaziçi Köprüsü'nün inşaatı nedeniyle İnşaat mühendisleri odasından ihraç edildi. Yatırıma karşı çıkarlar bunlar sürekli istemez yük sloganı atarlar siyaset muhalefet değildir demiş. İnşaat mühendisleri odası da bir açıklama yapmış. Bak bu ne kadar basit aslında yalanla mücadele. Demiş ki kardeşim Süleyman Demirel'in 70'lerin başında odayla çok çalkantılı bir ilişki olduğu doğrudur. Biz o dönemde İnşaat mühendisleri odasının o dönemki yöneticilerinin de Boğaziçi Köprüsü'nün yapımına kent ve ulaşım planlaması açısından pek çok sakıncalar içerdiği için, trafiği yoğunlaştıracağı için ulaşımda öncelik toplu taşımaya veraylı sistemi verilsin diyerek biz bu yöne yönlendirdik. Bu da doğrudur. Nitekim diyor birkaç yıl sonrasında zaten diyor haklı olduğumuzda görüldü. Ama diyor ama bizim Süleyman Demireli İnşaat mühendisleri odasından ihraç etme gerekeceğimiz bu değil. 10.195 sayılı teknik eleman kanununu kaldırıp teknik elemanları 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kılarak tüm teknik elemanları çok büyük bir hak kaybına uğrattığı için yaptık biz bunu diyor. Bu karar Türkiye'deki teknik elemanlara, mühendislere ve mimarlara yönelik gerçekleştirilen ilk ve geniş kapsamlı hak kasmıdır aynı zamanda diyor. Ve bu duruma karşı İnşaat mühendisleri odası da kendi meslektaşlarına karşı böylesi bir tutum alan dönemin başbakanı ve bayındırlık bakanını odadan ihraç etmiştir. Ya yalan yazar mısın? Yazar. Yani çok da salladığını zannetmiyorum. Çünkü çok açık konuşalım ya ben yazıyı görmedim. Zaten Yavuz'un ot okumuyorum da okunacak bir şey görmüyorum. Onun hiç bir önemi yok benim açımdan. Ama İnşaat Mühendisleri Odası'nın yaptığı açıklamayı da görmemiştim ben. O da bir gün sonra yapılmış zaten. Hemen 26'sında yazı çıkmış, 27'sinde de onlar yazmışlar. Neyse bir atma atma birader öyle bir şey olmadı. Zaten ihraç gere gerekçemizde de belirttik biz bunu. Önümüzdeki dönemin siniri sağlam olan kazanacak. Aklınızdan çıkartmayın. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Sabah gazetesini geçebiliriz. Ha şunu şey yapayım ama görelim ya. Dün akşam bir izleyici de yollamış sağ olsun. Ee, dün siyasi parti grup toplantılarında... İsmini vermek istemediğim gerek görmediğim bir e, genel başkan demiş ki Erdoğan'ın adaylığı bal gibi buz gibi uygundur. Boru gibi demeyi unutmuşsun ama doğru doğru yayını seyrediyorsunuz tebrik ederim. Tebrik ederim doğru yayındasınız yani. Yoksa yani e, başka yayınları seyret, kafanızı karıştırmayın. En azından arada bir gerçek dozu alın her gün. 10 dakika olur 5 dakika olur neyse. Ama almakta fayda var. Arada kullanıyorsanız tam şey yapalım. Alalım yalnız. Özür dilerim. Olur mu? Devam edelim. Ee, sözcü ben Kemal geliyorum manşetiyle çıkmış bugün. Yani beklenmeyen bir şeyimdir. Değil tabii. Günün vurucu sloganı. Artık kaldı bu zaten. Ben olsam mesela CHP'lerin yerinde her yerde bu sloganı kullanırım. Ben Kemal geliyorum. Yani yeter söz milletinden çok daha kaliteli bir slogan. Öbürü kullanıldı 70 sene önce ya. Artık unut kardeşim. Zaten senin değil. Çok saçma. Ben Kemal geliyorum. Hadaylık açıklandıktan sonra doğrudan bunu kullanın. Sosyal medya Ben Kemal videosuyla çalgalandı. Doğrudur. 3'ye dediler. iktidara geldiler. Türkiye'yi dibe indirdiler. Yolsuzluk algı endeksinde Türkiye 5 sıra birden düşerek 180 ülke arasında 101. oldu. Vay vay vay vay. Ya bir dakika. Ee, yayın Arnavutluktan izleyen var mı? Bu önemli. Yayın Arnavutluktan izleyen var mı? Ben şu dün e, yolsuzluk algı indeksindeki sıralamada düşüşümüz tamam, yani çok acı, çok dokunaklı bir şey. Ama Arnavutluk bizim önümüzde. İnanın bana bu bana çok dokundu. Ciddi söylüyorum. Ben hayatımda iki kez gittim Galbarnotla. Ya Arnavutluğu gördükten sonra dedim ki vay kardeşim ya ulan biz de ülkede yolsuzluk var zannediyoruz. Çok acayip. Çok acayip bir kafa Arnavutluk'daki. Yani o yönetim kafası. inanılmaz bir kafa. Ve adamlar bizi geçmiş ya. ya bizden daha iyi durumdalar. Yani Tanzanya'yı fası falan yazmış millet. Dün sosyal medyada da paylaşılırken öyle yapmışlar. Oradaki örnek ülke Arnavutluk. Keşke şüyanın oradan izleyen biri olsa da anlatsa size. Keşke benim kaç sene önce de kaldı. 15 sene önceden bahsediyorum ben. Adamlar nasıl çalıştıysa kurtarmışlar paçayı bizden ya. Çok acı. İnanın bakın bilseniz gerçekten çok acı. Çok dokunaklı bir şey bu. Söyleyeyim. Çok dokunaklı. Çok ağır. Deniz Ayhan'ın bir haberi var. 1.2 milyar lira harcana 1.2 katrilyon Harcanan Tokat Havalimanı'nın çatısı 7 ay dayanmadı. İktidarın muhteşem eser diye nitelediği 1.2 milyar liraya mal olan Tokat Havalimanı geçen yıl Mart'ta açıldı. 7 ay sonra çatının revizyona ihtiyacı oldu ortaya çıktı. Yoğun yağışta su aldığı belirtilen terminal çatısının düzeltilmesi için geçen yıl Ekim ayında ihale düzenlendi. 25 milyon 943 bin lira teklif veren bir şirket ihaleyi aldı. Lan 7 ay lan 7 ay ya 7 ay. 7 ay. Hop kapandı arada oluyor böyle şeyler çok özür diliyorum geldi 7 ayda ya 7 ayda bu kadar para döküyorsun gitti şimdi bunun hesabı sorulmayacak mı yayın arasında e, bazı izleyiciler Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını sağlam bulduklarını ama işte bu e, bazı ifadelerin kullanımının şart olup olmadığını sormuşlar mesela Beytül maldan bahsetmişler beytül mal Aslında beytül mal diye söylüyor ama devlet Hazinesi demek aslında yani İslami jargonda devlet Hazinesi yerine kullanılan bir kavramdır o Beytül mal Beytül mal şunu vurguluyor Bence Kemal Bey yani bilerek söylemiyorum bunu ama tahminimle söylüyorum şunu vurguluyor kardeşim devlet hazinesinden kim arakladıysa ben Kemal geliyorum yani daha önce de söylemiştim. Sıkıntı var. Bence doğru vurgu o. Yani yanlış bir şey söylendiğini düşünmüyorum ben. Çünkü işine geldiği zaman herkes algı yaratmaya çalıştığında işte İslamiyet'ten bahsediyor, ayet kullanıyor, ona bağlı slogan üretiyor falan bence yanlış değil. Beytülmal'a dokunan yanacak dedi. E bence de yanması lazım zaten. Yani onun yerine tüy bitmemiş yetimin hakkı dese farklı olacak mıydı? Yok. yani devlet hazinesi devlet kimse sizin kimsesi ise eğer e, kendi hazinesini kullanarak o insanlara yardım ediyorsa o hazine kimse'nin ellememesi lazım değil mi? Ortak mutabakat metnindeki o e, varlık yönetim şirketinin tasfiyesini bu anlamda düşünün. Bir günün manşeti bırakın evi oda dahi tutulamaz. Barınma krizi derinleşiyor. %25 kira sınırına uyan yok. Ev tutamayanlar oda arıyor ancak eşyalı bir odanın kirası bile 10 bin lira. Daha ucuz denilerek taşınılan ilçelerde de kiralar rekor kırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre son bir yıllık kira artışında rekor %259'la kağıthanede. Ya kağıthane kardeşim kağıthane. Yayını İstanbul'dan izleyen çok insan var. Ben söylemeyeyim bir Ankaralı olarak. Bana düşmez. Katar daha çok nasıl insanların bir arada yaşadığı bir yer, bir ilçe. Bunu bilsin insanlar çünkü ezbere bilmek zorunda değil kimse. %259'luk artıştan bahsediliyor ya. Yani ortalama standardın çok daha altında, çok daha altında insanlar bir arada yaşıyor. Ben fakir demek istemiyorum ama hakikaten yoksulluğa çok yakın insanların yaşadığı bir yer. %259 diyor ya. %259 Ankara'da da benzer semtlerde Aynı şey yaşanıyor Ya şu korkunç kiralardan bahsediliyor Korkunç kiralardan E bu insanlar Nerede yaşayacak kardeşim Git mi diyorsun E sonra gidince de kızıyorsun Giderlerse gitsinler Falan Üfürüyor e ne yapsın insan nerede yaşayacak Kağıthane'de %259.4, Esenler'de 214.8, Bağcılar'da 191.2. En az artış yaşanan ilçe Esenyurt'muş. Orada bile %115 olmuş. %115. Semra Kardeşoğlu'nun haberi bu arada. Haksızlık etmeyelim. Ee, yolsuzlukta ülke dibe sürüklendi. Yolsuzluk algı endeksindeki yerimiz burada da anlatılıyor. Ya Zarnabutluk'tan izleyici çıkmadı canım sıkıldı ha. Vallahi. Bu arada Tiran çok güzel bir yerdir. Ben severim hakikaten güzel bir, güzel bir şehir. Bir de siyasetin insana ne kadar kötülük yapabildiğini. Nasıl akıldan sıyrıldığını görebilmek için de çok önemlidir. Enver Hoca kafasını görebilmek için önemlidir. O şeylerin, bankırların, sığınak mantarların olduğu yerleri görünce insan hakikaten şunu düşünüyor. Ulan ya nasıl büyük bir korkuyla yaşamış bu insanlar ya. Bıyıklı kimse istemiyorum. Mesela böyle bir kafa var. Kimse de bıyık olmayacak. Nasıl ya? Olmayacak, sorgulanmayacak da. O bıyık duruyor mu hala? Kestim efendim hemen. Gerçekten onu öğrenmek için çok acayip bir şey. Ya ilk yayında bir izleyici yazdı ben gazetelerde konuşuruz diye saklamıştım. Biliyorsunuz bizim sevgili Yekta'nın Yekta, Yekta Kopa'nın takımdan ayrı düz koşuda e, üzerine kalan bir federasyon başkanlığı var. Fahri Başkanlık, Vuşu Federasyonu. Zaten Fahri Başkanlık dışında bir şey mümkün değil. Çünkü Vuşu Federasyonu aileden oluşuyor. Aile yani federasyon yönetimi e, Aile. Mehmet Zeki Akıncı yeniden başkan seçilmiş ailenin reisi zaten yönetiminde yer alan başkan vekili Abdurrahman Akyüz'ün akrabalarının oy kullanması ve oy hakkı verilen bazı kulüpler dikkat çekti akrabalar ve yakın delegeler aday oldu oy kullandı delegeler arasında iktidara yakın bürokratlar bulunurken varlığı ispatlanamayan kulüplere de oy hakkı verildi Eren Tutelin haberi ya yolsuzluk artık buraya kadar bulaşmış ya Vuşu Federasyonu'na kadar. Niye e kaynağı var? Kaynağı var kardeşim. Parası var. Parası var. Ya parası olmasa dönüp hiç kimse bakmaz. Vallahi de billahi de bakmaz. Bu şu neler der geçer millet. Şimdi öyle değil. Vu şu hayat felsefesiymiş gibi davranıyor. Niye kaynağı var? Evrensel yolsuzluk yol oldu manşetiyle çıkmış bugün. Yolsuzluk iyice sıradanlaştı. Türkiye yolsuzluk algı endeksinde 5 sıra daha geriledi. Son 9 yılda 48 sıra birden gerileyen Türkiye yolsuzluğun kol gezdiği ülkeler arasında. Bay arkadaş ya. Burada tabi raporda yolsuzlukla otoriterlik arasındaki ilişkiye de dikkat çekildi deniyor. Hiç sekmez ki bu. Hiç sekmez. Arnavutluk'tan bulamadık. Azerbaycan'da yaşayan var mı? Yayını şu anda oradan izleyen var mı? Var mı Azerbaycan'da yaşayan yayın işte Bakü'den başka bir yerden izleyen? Bak mesela yolsuzluk dediğin zaman orayı da harbiden tek geçilecek ülkeler arasında sayarım. Çok mühim. Çok mühimdir hürmet meselesi. Hürmet diyorlar onlar kırıcı olmamak için. Rüşvet yok. Hürmet var. Çok sağlamdır. Allah var şimdi harbiden çok, çok sağlamdır. Öyle bir grup var ki çok acayip. Zeynep anlatmıştım değil mi ben? Hangi ülkedeydi ya? Özbekistanlı Yok. Kazakistan'da olması mümkün. Ha Türkmenistan'da da olabilir tabii. Bir resmi yet seyahat sırasında e, Romanya'dan selamlar yazmış Deniz Bey. Bak Romanya'da mesela Çavuşescu döneminde hakikaten çok çok sağlam indirelendi yapılmış orada da. O Büyük bir Çavuşesku'nun büyük sarayı vardır. Ee, o sarayın etrafındaki park mesela parkın oluşumu sırasında çok fazla yer yapmışlar zaten bir Kreşte. Onların oluşumu sırasında büyük rüşvet döndüğü anlatılmıştı tordeyken. oradayken. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ve Kazakistan'da Türkmenistan'da heyetin işte gazeteci bölümü, bürokrat bölümü yani resmi heyet hareket ettikten sonra arkadan gelenler için bir otobüs ayrılmıştı. Hani otele gidilecek ve Akşamüstüydü galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Çünkü o gün program yoktu. Biz otele gitmeye çalışırken başka bir yere gittik. Başka bir otele. Otelin böyle tam önünde avlusunda otobüs bir tur attı. Çıktı. Tekrar bizim otele gittik. Mihmandar olan çocuk Kazaktı galiba ya. Yanlış hatırlamıyorsam Kazakistan'da. Ona bir iki gazeteci arkadaş sorduk. Dedik ki biz niye otele uğradık? Otel dedi valinin. Valinin mi? dedi? ki ha dedi valinin. Yani resmiyete daha önce söylemiş yani geldiğiniz zaman böyle özel işletmede kalıyorsunuz. Olmuyor yalnız nasıl olacak bu işler? Onlar da demişler ki sizin oteliniz olduğunu bilmiyorduk. Yüzsüzlüğe bakar mısın? Valinin oteli var övünerek söylüyor. Onlar demişler ki biz bilmiyorduk. Biz de diyor bunun üzerine otobüsün şoförüne talimat geldi. Misafirlerimizi önce bizim otelin bahçesinde şöyle bir dolaştırın oradan götürün otele bir dahaki gelişlerinde burada kalsınlar diye. Rüşvet çarkı böyle işliyor coğrafyada. Bu coğrafyada o demeyelim bu diyelim. Artık büyük bir yüzsüzlükle çok büyük bir yüzsüzlükle işliyor. Ama Allah'tan oralarda oluyor bunda. Bizde hayatta olmaz. Mümkün değil. Sosyal medyada bir genç adamın kim olduğunu bilmiyorum. Yani çok da böyle üzerinde duramadım. Sadece çok hızlı dinledim. Ee, şu ortak mutabakat metninde yer alan ee, sözlü sınavların mülakatların mutlaka kaldırılacağına yönelik ifadeye ya kardeşim bu, bu yapılmalı çünkü ben 5 kez üst üste 5 kez birinci olarak girdiğim sınavda mülakatta eğlendim dedi videoyu izledim bak mesela yolsuzluğun dibi dibi niye ne kadar başarılı olduğunun bir önemi yok ki Sizi size i̇şte burada verdiğim örnek adam TRT'de çalışıyor adını söyleyemiyor adını ama mücadeleye geldiğim sen ne yapıyorsun burada dediğin zaman ben diyor KPSS'den 97 aldım harbiden almış KPSS'den 97 vermişler daha doğrusu onun onda bir IQ yok yalnız ya dün çok ağır bir şey o babanın sözleri böyle dünden bir kulağımda çınlayıp duruyor gözlerinin içindeki acı Allah kimseye yaşatmasın Vanda 10 yaşında bir çocuk Sokağa, önce sahiplenip sonra sokağa salınan bir Alman kurdu kırmasının saldırısı sonucunda boğazı parçalanarak öldürüldü. 10 yaşında bir çocuk. Suçu sokakta top oynamak. Şimdi sosyal medyada hani yayının başında da konuştuk ya Erkan Baş'a saldıran kitlenin farklı versiyonu. Çünkü biz kalabalığız kardeşim biz istediğimizi yaparız. Ayrıca bizim grubun içinde çok tanınan bilinen sosyal medya figürleri de var. Onlar da dalarlarsa zarar görürsün falan diyerek Saldırdıkları istediklerini paraladıkları bir dönem yaşanıyor mesela biz burada hani birinden destek beklemediğimiz için hiçbir zaman fikrimizi konuşmak haklının sadece yanında durmak çabasında olduğumuz için 3 ee, gündür ya en az ben 3 gündür gördüm öyle söyleyeyim haksızlık etmeyeyim. Üç gündür sosyal medyada bir görüntü geziyor. Zaman zaman da çıkıyor farklı mağazalardan zaten. İşte bilmem ne tekstil firmasının burası şovrumuymuş. Yatağın üzerinde bir köpek yatıyor. Biri paylaşıyor görüntüyü. Kardeşim ben buraya gitmek zorunda mıyım? Altına üstüne yazılanlara inanamazsınız. Sen gitme zaten biz gideceğiz. Çok da hoşuma gitti. Hatta hangi çube olduğunu öğrenin. Bundan sonra orada alışveriş yapalım. Ben size bir soru sorayım. Hani... Bunu başka bir yerde de duymazsınız çünkü kimse bu cesareti göstermeyecektir. Orada o yatakta diyelim ki yatak örtüsü bakıyorsunuz, nevresim takımı yatak bakıyorsunuz tamam mı? Yatak bakıyorsunuz. O yatağın üzerinde evsiz bir insan yatıyor tamam mı? Sokakta kartonda yatmasına mağazanın sahibinin gönlü el vermemiş yatağın üzerine yatmış. O örtüyü alır mısınız? Ne sıkıntılı soru değil mi? Ama Goygo'ya geldi mi? Herkes, herkes coşuyor Türkiye'de. Valla neresi olursa or ne sizse, biz oradan alışveriş yapalım. Git kardeşim istediğin yerden alışveriş yap. Bak ben sana çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ben mağazada nevresim satın alacaksam, yatak örtüsü satın alacaksam, yatak satın alacaksam üzerinde bir köpeğin uyuduğunu görmek istemiyorum. Bir daha söyleyeyim mi? Ben üzerinde bir köpeğin uyuduğunu görmek istemiyorum. O hayvanlar sokakta yatırılsın demiyorum ama e kaçırılmasın artık bu işin ya. Ya bu goygoyla nereye kadar gideceğiz biz de? Bak burada söyledim ses çıkartmıyor insanlar. Ya Türkiye'de bir nesil yok oldu kardeşim. Sokakta bisiklet sürmeyen, sokakta top oynamayı bilmeyen çocuklar var. Hayır deyin. 10 yaşında bu çocuk. Kim döndürecek bu çocuğu? Sokakta ne güzel besleme görüntüleri veriyor insan. Bak biz besliyoruz hiç de korkmuyoruz. E sen korkmuyorsun. Ama bak bu çocuğu öldürdü. İyilik yapmıyorsun ki. Goygoyun bir bölümü. Belediyelere kaynak ayrılsın. Belediyeler mutlaka bunları kısırlaştıracak kaynağa e, ulaşsınlar. Tamam mı? Ulaşsınlar mutlaka. Belediyeler yapsın. Bak kardeşim o kadar arttı ki sokak hayvanı sayısı. Artık bunların kısırlaştırılabilme ihtimali sıfır bile değil. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Sıfır bile değil artık kısırlaştırılma ihtimali. Ama yıllardır burada bak 7 senedir bas bas bağırıyorum. Bas bas. İlk başladığım sene ilk yayınları izleyenler hatırlayacaklardır. Ya şu konuda yalvardım insanlara. Bak kardeşim ben korkmuyorum. Korkmuyorum öyle bir rahatsızlığım da yok. Ama ne olur yazın o hayvanlara su koyuyorsunuz ya mutlaka koyun. Ama insanların toplu yaşadığı girip çıktığı kapı önlerine koymayın bunu kimse sizin kadar sevmek ya da korkmamak zorunda değil yani sokakta balkonundan çiğe tatarak besleyen mi istersin gecenin köründe insanlara kısırlaştırılmamış köpeklere yemek yağdıranlar mı dersin geldiğimiz yer burası ne yapacağız şimdi o köpeği alıp 4 gün sonra hevesi geçtikten sonra sokağa salan çakal onu zaten almışlar Polis almış onu vanda. Zaten yapılacak. Yapılması gereken hikaye o. Sonra? Sonra? Ne olacak sonrası? Ne yapacaksın? Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Yani... Bu ülkede insanlar gece saat 10'dan sonra, 10.30'dan sonra evine dönerken sokakta nasıl bir hayvan saldırısına maruz kalacağını bilmiyor. Bilmiyor, gerçekten bilmiyor. Ne yaşayacak, nasıl olacak? Hiçbir fikri yok kimsenin. Belediyelerin kaynakları yetersiz. Kısırlaştırma. Sadece kısırlaştırma değil, insanların kısırlaştırmaya inancı da yok. Yok, hiç, hiç eğip bükmeye gerek yok kardeşim. İnsanların kısırlaştırmaya falan da inancı yok. Hiç öyle düşünmüyorlar. İki gıdısını okşadığı zaman ee, baktım, iyi davrandım falan zannediyor. Sonrası, bak bu çocuk sadece sokakta top oynuyor ya. Sadece sokakta top oynuyor bu çocuk. Başka bir şey yok. Hani bazıları işte çocuklarına sevgisizliği öğretenler taş atıp tahrik ediyor ya taş atıyor, sopa atıyor, bir şeyle vuruyor. Öyle bir şey de yok. Sokakta top oynuyor bu çocuk. Geri gelebilecek mi şimdi? Gitti aileye büyük bir acı bıraktı. İnsanlıktan nasibini almış herkese çok büyük bir acı bıraktı. Tülay Hanım aynen öyle. Çocuklar ölmesin hayvanlar da ölmesin. Ama bunun için bakın ben en azından yedi buçuk yıldır bağırıyorum. Yedi buçuk sene önce bana aynı cümleleri kuran insanlar yedi buçuk yıl sonra yine aynı cümleleri kuruyor. Bunda bir haksızlık yok mu sizce? Ya biraz, biraz kendini hayvansever diye tanımlayan insanlar. Çuvaldızı kendileri, çuvaldızdan geçtim ya. Çuval, çengelli iğnenin ucunu kendilerine değdirmek zorunda değiller mi Tülay Hanım? Adım atmadı kimse ya. Adım atmadı. Bugünü kurdu insanlar elleriyle. Hiç kimse yapmıyor bunu. Her şey ondan sonra devletten, belediyeden falan bekliyor. Bu, bunun çözümü yok ki. Sonra bunu konuşamıyorsun. Niye sosyal medyada üstüne saldırırsa saldıran saldırsın kim ya? Hak haklı şekilde düşündüğünü savunamayacaksan ne işe yarar ki? Bağıran bağırsın. Ay ben gidip oradan alışveriş Herkes istediği yerden alışveriş yapsın. Bak ben kendi adıma söylüyorum. Ben yatağın üzerinde bir köpek yatarken yani e, dün mesela bu tartışılırken biri söylemiş onu. Ya kardeşim onlar zaten satılan ürünler değil ki teşir ürünleri. Sorun bu değil ki. Sorun bu değil kardeşim. Ben de bundan hoşlanmıyorum. Hoşlanmama hakkım var benim. Senin hoşlanma hakkın olduğu gibi. Ama sosyal medyada iyi örgütleniyor insanlar. Diğerlerini katil gösteriyor diye. Böyle bir haksızlığa ses çıkarmamak zorunda falan değiliz. Yani derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ama böyle olduğu zaman herkes sütre gerisinden taş atıyor. Çok rahat. Hemen sallıyor. İstediğin yerden alışveriş yap güzel kardeşim. Nereyi istiyorsan. Ben özellikle oraya gideceğim. Özellikle oraya git. Ben de sana söylüyorum. Ben de özellikle oraya gitmeyeceğim. Ya bu kadar net söylüyorum sana. Özellikle gitmeyeceğim. Bunu yapamazsın ya. Çok istiyorsan dükkanının bir yerinde yer ayır. Yap. Ben de destekliyorum bunu. Ayır. Bak hatta hayvanlara. Korunaklı bir alan yap. Yiyeceklerini ver. Aşılarını yaptır. Kısırlaştırmalarını tamamla. Ayakta alkışlarım seni. Ben istemiyorum böyle bir görüntü, Hoşlanmıyorum. Ben sokakta çocuklar top oynasın istiyorum. Sokakta bisiklete binmeyi öğrensinler istiyorum mesela. Öğrenmeden geçiyor zaman. Artık kapalı siteler falan da güvenli değil. Değil. Hiçbiri güvenli değil. Van'da bu olayın yaşandığı yer bir site. Ama bunu konuştuğun zaman saldırırlar ya. Yok kardeşim öyle bir şey. Saldırmak mı istiyorsun? Saldır. Ya benim hiç umrumda değil bu. 9 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesinin yerini tutmaz hiçbir saldırı çünkü. Gitti bu çocuk ya. Ben de aynı Ben o mağazadan hayatta alışveriş yapmam. Yani sen bilirsin kardeşim. Artık bu kadar da kusura bakmayın da bokunu çıkartmanın gereği yok. Yani mağazanın içinde görür Olabilir. Almış bakıyor. Hiç bence sıkıntı yok. Ben korkmuyorum. Ama korkan insana da saygı göstermek zorunda. Yani oraya kardeşim ben o mağazaya girmem diyen insana ağzını açamaz kimse. Ben de alışveriş yaptığım yerde yatağın, yorganın, kazakların, donların üzerinde hayvan görmek istemiyorum. Bu da benim hakkım. İstemiyorum kardeşim. Ne kadar rahat örgütleniyor herkes değil mi? Sosyal medyadan güçlü çünkü. Yok öyle bir güç ya. Avrupa bize aferin diyecek akşamın manşeti. Dün bu yalana sarıldılar zaten. Ee, Ali Babacan'ın mutabakat mektubunu överken Avrupa'dan bakacaklar böyle hayranlıkla diyecekler ki aferin Türkiye'ye şuna bak diyecekler. Ulan Avrupa ya dur dur dur dur kardeşim bak bu insanlar öyle yalancı ki o kadar rahatsız ki bu haberi özellikle şimdi okuyorum size. Burayı hemen geçeceğiz. Hemen geçeceğiz ve takvim gazetesine geleceğiz. Takvimin manşeti bildiniz beyler bild ayrı. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan bild gazetesi bu kez övgüler yağdırdı. Rusya'nın yeni ortağı olmayı başardılar yazdı. Kendi ülkesini yerden yere vurup başka Erdoğan alkışladı. Başkan. İşte o analizin dikkat çeken satır arıları. Yani e, akşam yani Ali babacan övülüyorsa kötü. Erdoğan övülüyorsa o oh, şahane bir şey ya. Ş yani bence sıkça yapılmalı. Biz de. Her yerde anlatmalıyız bunu. Böyle bir iki yüzlülükle mücadele ediyoruz şu anda. Çok ağır bir iki yüzdülük hem de bu. Orada olunca oluyor, burada olunca olmuyor. Bu arada ee... Akşam gazetesi ilginç bir şey de yapmış. Ulan bunu nasıl yaptılar diye düşündüm ama hani şu ee, Kürtler yok bu raporda ifadesi vardı ya Sezai temelli nin. Şimdi bu eleştiri burada da var ama burada karşıt görüşe değer verilmiş. Yani tam gazetecilik yapmaya niyetlenmişler sonra vazgeçmişler galiba. CHP'li Yüksel Taşkın metinde HDP yok diyorlar dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması kayyum meselesinin çözülmesi yüzde üç barajı bununla ilgili diye konuşmuş. Ya hayır yani bu, bu, bu yeterli mi? Değil tabii ki. Değil kardeşim böyle olmaz mı? Yani orada bu sorunun mutlaka ama mutlaka dillendirilmesi gerekiyor mu? Bence gerekiyor. Ama dediğim gibi bu tam bir metin değil ki eksik zaten tamamlanacak demokrasi isteme kardeşim isteme rejimi iste söyleyeceksin bunu talep edeceksin. Nasıl dün Selahattin Demirtaş'ın sözü var benim diyor tutuklu olma nedenim Erdoğan ama bu kadar uzun süredir tutuklu olma nedenim muhalefetin tepkisizliği haksız mı defalarca konuştuk burada haklı çok haklı hem de. acı havadis deminki haber Van'da emir Duruna köpek tarafından parçalandı hayvanın olaydan yarım saat sonra birini daha ısırdı ortaya çıktı acılı aile başka meteler ölmesin diye ağladı köpeğin sahibi heykeğinin savunması ise skandaldı tavuklarıma saldırınca sokağa attım 15 tavuğuma zarar verdi aldıktan 4 gün sonra sokağa bıraktım dedi 15 tavuğu zarar gördü 9 yaşında bir çocuk öldü hani duyar kas insanlar var ya bir bakın bakalım Psikopat. psikopat yazmışlar onlar. E doğru. Ya Malta'da gencecik bir kadın mimar öldürülmüştü. Hatırlıyor musunuz? Gencecik. Böyle gözünün içi gülen çok güzel bir kadın. Pelin Kaya. Onu öldüren psikopat yakalanmıştı. Jeremy Camilleri. Hakim karşısına çıkartmışlar. Dün sosyal medyada bu olayla çalkalandı. Ee, açıklaması çok acayip ya. Birine zarar vermek istedim. Ünlü olmak istiyordum çünkü. Psikopatım ben. Bununla da fazlasıyla gurur duyuyorum diye açıklama yaptı. Gencecik bir kadın öldü. Dünyanın bir ucunda. Günün son haberi çok özel yemek. Okul ücretleri biliyorsunuz artık tamamen delirdi. Yani sadece okul ücretlerine bakarak gidiyor. Ee, i̇nsanlar... Hani böyle artık çıldırmış durumdaki 250 binler, 500 binler, 800 binlerden falan bahsedip yu artık bunlar nedir falan diyorlar. Ama işin bir de e, ayrıca konuşulması gereken yemek ve servis ücretleri var. Takvim Gazetesi'nin haberine göre İzmir'de bir kolej yemek fiyatını dikkat 11 bin liradan 30 bin liraya çıkartmış. 30 bin lira. Üç ay yaz ay yaz tatiline düş. 15 günü de sömestre düş. Sekiz buçuk ay karşılığında otuz bin lira istiyor senden. Abi o çocuk ayda üç bin beş yüz liralık ne yiyor olabilir ya? Yirmi gün okul. Ayda üç bin beş yüz liralık. Yirmi gün okul. Yani günde yüz yetmiş beş liralık o çocuk ne yiyor olabilir? Ne çıkartıyorsunuz abi her gün ne bileyim yani kim yapıyor sizin yemeği ya? Hani çocuklar öyle tatilinde çıktıktan sonra böyle yemeği yedikten sonra ne bileyim masaları bizim Hazer mi geziyor? Hazer Amani mi geziyor? Nasıl buldunuz yemeğimizi falan diye. Yani janti bir şef olarak böyle. Şefi çağırın görüşmek istiyorum. Siz kimsiniz? Dördüncü sınıftan Batu ben. Tebrik edeceğim kendisini. 175 liralık ne yiyor bu çocuklar ya? Erkan Baş'ın kazayla uğraşacağına bununla uğraşması lazım insanların. Otuz bin lira diyor ya. <Gülüyor> vay arkadaş. Vay arkadaş ya. Neyse işte bütün bunların yaşandığı ülkede gazeteler bugün böyle çıkmış ama sonuçta gazetelerin nasıl çıktığının ötesinde neyi yazıp neyi yazamadıklarını konuşmak bizi ilgilendiren. Çünkü bizim ne birbirimizden bir korkumuz var ne başkasından ne konuşulması gerekiyorsa onu konuşuyoruz. Karnımızdan konuşmadan, saklamadan, gizlemeden, eğilip bükülmeden. Çünkü bu ülkenin gerçekleri var ve bu ülkenin gerçeklerini birileri anlatmalı. Birileri oturup birlikte konuşmak zorunda bunu. Biz burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki konuştuğumuz sürece birbirimize yabancılığımız azalacak. Birbirimizi tanıyacağız. Korkumuz azalacak. Zaten en önemlisi de o. Korkmamak, tırsmamak birbirimizden. Yöntemi konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bunu becerdiğimiz anda demokrasiye bir adım daha yaklaşmış olacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın bu haftanın son yayını var biliyorsunuz. Haftanın son yayınında arkadaki kitabı tanıtacağım. Ama bugün e, yayını bir anmayla bitireceğiz. Bundan tam 44 sene önce ben küçücük bir çocukken gece haberlerinde bu haberin veriliş anını hatırlıyorum. E, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi. Türkiye'de gazeteciliğin çok önemli isimlerinden bir tanesi. E, en önde gelenlerinden bir tanesi. Gazetecilikte bu doğrulama hadisesini 5N1K kuralını... Ödünsüz uygulayan gazetecilerden biri ve size burada anlatmıştım hani Galatasaray Lisesi'nin yıllığında ta o zamanlar köklü bir aileden geliyor Abdi Bey. E, ailesinin maddi durumunda öyle kötü falan filan değil ama ona rağmen Galatasaray Lisesi'ndeki yıllıkta. Ne olmak istiyorsunuz dediğinde gazeteci diyor korkusuz bir şekilde ve ne yapmak istiyorsunuz gazetecilikte ifadesine de sorusuna da şu ifadeyle yanıt veriyor. Gazetecilikte yayıncılıkta modern dünyanın yeni tekniklerini getirerek bu ülkeyi bu alanda ilerletmek. 17 yaşında söylüyor bunu 17 yaşında. Gerçek bir gazeteci Mehmet Elağa'nın tetiği çektiğini biliyoruz biz sadece o kadarını biliyoruz arkasındakiler, o tetiği çektirenler, Türkiye'nin bir sene geçmeden, üzerinden bir sene geçtikten sonra daha doğrusu, bir faşist darbeyle tanışmasının yolunu hazırlayanlar, bizim çocuklar yaptı dedirtenler, kanlı bir mayıs. Üst üste pek çok şeyi hatırlıyoruz ya, Abdü İpekçi cinayetiyle birlikte. Ve istedim ki bugünkü yayın Abdi İpekçi'nin aziz hatırasına bir armağan olsun. Saygıyla önünde eğiliyorum, gazeteciliğe kattığı, ilkesel anlamda kattığı her şey için burada e, modern matbaaya getirdiği yenilikler için gazeteciliğin daha ilerlemesi için gösterdiği çaba için bir kez daha kendi adımı bir sıradan bir gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayın e, Abdi Bey'in, Abdi İpekçi'nin aziz hatırasına armağan edilmiştir. Yarın saat 9'da ölmezse akılırsam buradayım gelin hayat konuşmaya devam ederiz orada. Hepinize tekrar görüşünceye dek sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.